0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen guten Morgen Basketball-Deutschland, wie immer um 5 Uhr in der Früh. Wobei möglicherweise jetzt gerade eben zu der Zeit nicht jeder um 5 Uhr wach ist, weil der Rhythmus von jedem doch jetzt glaube ich gerade ein bisschen ein anderer ist. Trotz allem Mittwoch und Freitag, wie immer das fünfte Viertel und heute wieder mit einem ganz normalen Fragen-Podcast zum Start ins Wochenende. Erstmal Servus Björn, wie geht's dir? Servus,
1: mir geht's gut, ich bin ein bisschen durch. Uh, relativ viel gearbeitet jetzt die letzten Tage. Ich habe das Gefühl, ich habe nie Pause gemacht. Ist aber auch ganz cool. Bei dir wird es genauso sein. Die, die Leute haben einfach extrem Bock weiterhin auf Basketball-Content. Das freut mich natürlich oder das freut uns natürlich. Deswegen liefern wir hier auch so ab. Aber ich muss schon sagen, jetzt gerade bei der Aufnahme Donnerstagabend, nachdem ich jetzt die ganze Woche eigentlich komplett durchgearbeitet habe, merke ich schon so ein bisschen, Okay, die Luft ist gerade raus. Also morgen, morgen Vormittag muss ich mir, glaube ich, mal frei nehmen. Wie, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja noch die Doppelbelastung immer mit deinem, mit deinem Job.
0: Äh, ja, ähnlich. Also ich muss leider sagen, ich wusste das ja schon vorher aus dem Homeoffice, du arbeitest leider mehr. Also ich habe gestern auch ja. wieder um 17.30 Uhr einen Call gehabt. Ich habe ganz normal Schicht von 8 bis 16 Uhr du arbeitest mehr, du arbeitest länger, am Abend, wenn noch jemand was braucht. Du ich bin ja auch einfach die ganze Zeit zu Hause. Also ich bin ja nicht irgendwo mit Freunden unterwegs oder ich bin nicht irgendwo im Fitnessstudio.
1: Ja, äh, geh, geh doch mal
0: raus, Max. Ja, nee, Ist so
1: schönes ich, Wetter, geh doch mal raus.
0: Ich war tatsächlich jetzt vier, nee, ich war fünf Tage nicht vor das letzte Mal wo ihr mich gesehen habt als ich draußen trainiert habe aber das mache ich jetzt auch nicht mehr und einmal hat mir meine Mom geholfen die war einkaufen und hat mir das dann gebracht ich bin echt seit vier Tagen konsequent zu Hause und ziehe das straight durch weil ich habe es gerade kurz vor dem Podcast zu dir gesagt ich habe nicht mal Bock unten die Tür aufzumachen und anzufassen ich ich weiß einfach nur nicht ins Gesicht lang und dann, wenn man nach Hause kommt, wieder Hände waschen und Desinfektionsmittel, aber es ist jetzt einfach gerade, ähm, aber ja, ich arbeite auch viel und am Samstag soll das Wetter eben mega schlecht sein und dann werde ich mir auch einfach mal eine Pause gönnen und den ganzen Tag abgammeln und relaxen und chillen <lacht> und äh, ja, deswegen, ne? ähm, aber lieber arbeitet mein Hirn, als dass ich die ganze Zeit zu Hause auch und denke mir, oh, was mache ich jetzt, was mache ich, weil ich glaube, dann Gehst du richtig ein? Ich, also, deswegen ja. äh, sucht euch irgendwie eine Beschäftigung. Keine Ahnung, vielleicht fangt ihr sogar selber an, irgendwie mal ein Spiel anzugucken und nehmt euch einen Blog und einen Zettel und schreibt mal eine Analyse. Also, das ist ja. Ja, Mann. Jeder, der da irgendwie da draußen sagt, ja, ich will mich da ein bisschen selber weiterentwickeln. Let's go. Jetzt hast du gerade eben die Zeit. Ähm,
1: und du hast die Chance, weil der League Pass ist jetzt for free. Genau. Sogar der, sogar der Premium League Pass mit Classic Games. Also geiler geht's eigentlich nicht.
0: Ja. Ja, also die NBA ist da auch gerade eben sehr, sehr, Edemann. ja, auf jeden Fall. Ist jetzt auch gar kein Thema hier in dem Podcast, aber die NBA und Adam Silver versuchen jetzt gerade eben auch vielleicht so eine Art äh, Benefiz-Game zu organisieren. Ja. So ein einziges Spiel mit ausgewählten Spielern, alles mit den höchsten Sicherheitsstandards. Also die NBA versucht uns da auf jeden Fall gut durch die Zeit durchzukriegen. Und ich kann Adam Silver nur immer wieder loben, also der Typ ist für mich echt super. Wahnsinn. Also, wie er das alles handelt. Ganz, ganz schwierige Zeiten, die auf die NBA zukommen. Mal gucken, wie es danach weitergeht. Aber das haben wir im letzten Podcast bequatscht. Heute geht's wieder um eure Fragen, um unsere Patreon-Fragen. Und wenn ihr da selber Bock habt, mal mit dabei zu sein und uns zu unterstützen, dann findet ihr uns ganz locker und easy auf patreon.com slash das fünfte Viertel. Genau, unser großes Ziel, die 5%. Und deswegen starten wir mit einer Frage rein vom Michael. Die Reise zu den Playoffs fällt dann wohl dieses Jahr blatt. Jetzt wäre eigentlich die Zeit für den dritten wöchentlichen Podcast. <lacht> ja, äh, Mann,
1: lass durchziehen.
0: Ja, also absolut. Ich habe tatsächlich auf Insta auch eine Frage bekommen, ob wir nicht jeden Tag einen Podcast machen können. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, was geht, aber ich habe dann locker und easy geantwortet und habe dann gesagt, es freut mich total, dass du unseren Podcast so gerne hörst, aber jeden Tag Podcast. Das könnte man vielleicht machen, wenn wir davon leben würden und die NBA läuft, aber nicht, wenn die NBA ja. nicht läuft und wir davon eben nicht leben. Also unser großes Ziel ist ja nach wie vor, diese 5% zu erreichen und ich will dem Michael jetzt da nicht irgendwie die Laune verderben, aber ich glaube, ein dritten, dritter wöchentlicher Podcast ist, äh, äh, der, der zweite ist einfach schon nochmal eine Zusatzbelastung. Wir beide haben gesagt, wir machen das gerne für euch, weil wir euch einfach was zurückgeben möchten und für die 5%, die wir erreichen wollen. Äh, deswegen, glaube ich, kann ich von uns beide antworten. Ne? Der dritte Podcast, der wird nicht kommen. Reise, oh. Ich, ich, wäre gerne ich wäre gerne positiv, aber ich bin es nicht. Bist es du? Selbst wenn ich an das Ende des Jahres, von Jahres denke, danke. <lacht> ähm, ich, oh Mann, ich, ich habe mich so drauf gefreut. Aber was ist dieses Jahr los? Erst Kobe und dann haben wir gesagt, nee, und jetzt das. Und keine Ahnung, vielleicht fliegen wir im November oder Dezember irgendwann und dann ist es alles wieder gut. Aber ich glaube gerade eben irgendwie nicht so wirklich dran,
1: ja, wird verdammt schwierig. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie überhaupt jemals wieder dann der Normalfall eintreten wird bei bei allen Sportligen. Das ist ja nicht nur ja. die NBA betroffen, sondern wirklich alle. Ich frage mich wirklich, wann wir das erste Mal dann wieder mit einem guten Gefühl in eine Halle gehen, wo 20.000 Leute sind und alle sagen, ja, okay, geil, ich bin hier, um mir ein Spiel anzugucken und ich fühle mich gut. Das wird schon interessant zu sehen, wann dieser Normalfall eintritt. Er wird sicherlich wieder eintreten, aber zumindest, wenn man sich gerade anguckt, wie es läuft und wie die Zahlen sind und wie sich das jetzt im Moment immer noch nicht reduziert. Im Moment steigen ja immer noch die Fälle. Aber wir, wir wollen ja diese Kurve der Infizierten abflachen lassen. Und um das zu erreichen, müssen wir halt eigentlich über einen sehr langen Zeitraum diese Großveranstaltungen sein lassen. Weil dort stecken sich die Leute natürlich extrem schnell untereinander an. Ich wünsche es mir, dass es Ende des Jahres möglich sein wird, wieder in die USA zu fliegen und dort zu einem Spiel zu gehen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es eher nächstes Jahr Playoffs sein wird. Also ich will jetzt nicht den, äh, wie sagt man das, den, den Teufel an die Wand malen, genau. Ja. Ich, will, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich kann mir dieses Jahr zum Beispiel keine NBA-Reise von uns beiden vorstellen. Wir können uns, wir können uns aber gerne mal was wirklich überlegen, weil wir haben die ganze Zeit diesen Anspruch äh, mit den fünf Prozent an Supportern auf Patreon und wir wollen natürlich äh, dementsprechend auch was zurückgeben. Tun wir ja auch schon mit, mit dieser Fragerunde jede Woche mit diesem Zusatzpodcast. Aber wir können uns gerne mal unterhalten, dass wir, dass wir noch andere Dinge machen. Wir haben jetzt das Gewinnspiel gemacht, äh, was wir übrigens verlängern werden. Kurze Info dazu, ich habe das im letzten Podcast einfach falsch gesagt. Ich habe nicht daran gedacht, dass vom, äh, vom Podcast, wo wir das ankündigen, zum neuen Podcast, wo, wo ich es dann schon wieder auflösen wollte, wäre ja nur ein Tag vergangen oder, <lacht> oder zwei Tage. Und äh, wir haben eine Menge Hörer, die auch gerne meine Folge am Wochenende erst hören oder auch erst am Montag, äh, je nachdem, wie es in deren Rhythmus passt. Und deswegen äh, wollen wir natürlich allen die Chance geben, deswegen also bis nächste Woche äh, Mittwoch. Bis zu der, nee, nächste Woche Freitag sogar, nächste Woche Freitag lösen wir es auf. Unter allen Patreons einmal NBA 2K20 verlosen, äh, Playstation oder Xbox, je nachdem, was euch lieber ist. Genau, also das, das einmal zu dem zu dem Thema. Wir überlegen uns auf jeden Fall was für euch, äh, gerade für die Leute, die, die extra supporten. Aber dass es eine NBA-Reise dieses Jahr noch wird, bin ich persönlich eher pessimistisch. Ich hoffe, ich werde vom Gegenteil überzeugt, aber aktuell kann ich es mir einfach nicht vorstellen bei der, bei der Weltlage.
0: Ich auch nicht. Und selbst wenn sich die Lage lockern sollte, müssen wir beide erstmal darüber quatschen, ob wir das machen wollen. Weil letztendlich geht es auch um unsere Gesundheit und Sicherheit. Aber jetzt müssen wir gerade eben erstmal uns mit was ganz anderem beschäftigen. Und deswegen lasst uns erstmal alle zu Hause bleiben und warten, bis alles abflacht. Ähm, Kann
1: ich dich kurz was fragen zu diesem, zu diesem Charity-Game, was gemacht werden soll? Ja. Und zwar, was hältst du davon? Also die, die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst mich gerne korrigieren, ich habe nur einmal so einen Tweet gelesen, die Idee ist, dass man ein Benefiz-Spiel jetzt letztendlich abhält, höchstwahrscheinlich dann in einer in der geschlossenen Halle auch, und du meintest jetzt schon so mit, mit ausgewählten Spielern. Also dass es eher in Richtung All-Star-Game geht, Das spielen jetzt dann nicht die Suns gegen die, weiß ich nicht, gegen die Kings, sondern ja. das spielen dann äh, bestimmte All-Star-Kaliber-Spieler höchstwahrscheinlich gegeneinander. Das ist die Idee dahinter, oder?
0: So hab's ich auch verstanden, ehrlicherweise. Also für mich klingt's ehrlicherweise nach All-Star-Charakter. All Spieler, die auch sich bereit fühlen, Lust haben und natürlich auch negativ getestet worden sind. So würd's ich jetzt mal interpretieren.
1: Ja, weil da fängt's ja schon an. Die NBA hat ja so ein bisschen Kritik zumindest, würde ich sagen, geerntet dafür, dass äh, ganze Teams getestet wurden, obwohl es keinen großen Verdacht gab und obwohl in den USA die Tests wohl extrem ähm, begrenzt sind. Also die, die haben wohl noch weniger Tests als wir, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ist scheinbar so. Und jetzt überlege ich mir halt, wenn du da 24 Spieler brauchst ja für so ein Spiel dann brauchst du natürlich sozusagen Coaching-Staff, auch wenn der nur repräsentativ ist. Das sind dann nochmal drei Coaches. Dann brauchst du ein bisschen Medienvertreter dort vor Ort, die das Ganze broadcasten. Also du redest da ja schon von, sagen wir mal, bis das Ding wirklich steht in der Halle, da sind ja trotzdem 100 bis 200 Leute involviert. Würde ich jetzt, äh, würde ich jetzt schätzen, dass, dass da rumlaufen, 100 bis 200 Leute. Die müssten dann alle relativ frisch getestet werden für das Spiel. Und ich, ich stelle mir das einfach schwierig vor, der, der, der Bevölkerung so zu vermitteln, ja, guck mal, wir dürfen nicht raus und äh, bitte bleibt alle zu Hause, aber hier ist ein Benefits-Spiel und wir sind alle draußen. Selbst wenn das in der leeren Halle stattfindet. Also ich, ich tue mich irgendwie schwer. Ich, ich sehe das eher so als, als Negativbewegung in Richtung, ja, wir... NBA-Superstars, wir können natürlich raus und Basketball spielen, aber ihr, normale Bevölkerung, ihr dürft es halt nicht. Se Sehe ich das zu schwarz? War das ein Gedanke, den du auch hattest oder dachtest du dir, nee, ist total geil?
0: Ich hatte den Gedanken tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe ähm, mhm. hab gerade meine Folge step Back aufgenommen und habe darüber auch gequatscht. Und ich glaube, dass gerade eben... Es gibt überhaupt keinen Sport und die Welt braucht irgendwie gerade eigentlich irgendwas Positives, woran man sich hochziehen kann. Egal, ob das jetzt ein, ein Fußballspiel ist, ein Basketballspiel oder irgendwas, was dir... Also ich bin ganz ehrlich, mir gibt momentan eigentlich nichts, ein positives Gefühl, außer meine Freunde, Familie. Aber so Fernseher mache ich eigentlich gar nicht mehr an, weil ich pack's nicht mehr, diese ganze Informationsflut. Und wenn ich jetzt aber wüsste, so ein Basketballspiel... Ähm, ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass es den Menschen vielleicht Kraft gibt, als dass man das negativ sieht. Also ich meine, jetzt, wo du das natürlich verargumentiert hast, kann man natürlich auch sagen, ey, was, warum dürft ihr da draußen alles spielen? Aber wenn ich das, glaube ich, im Vorfeld kommuniziere, äh, und ich glaube, dass da auch einfach die Broadcaster, wenn es die richtigen Broadcaster sind, Fingerspitzengefühl haben zu sagen, die wurden alle vorab getestet. Und ähm, ist jetzt auch wirklich bloß für dieses Spiel, damit man das durchziehen kann, danach wieder alle nach Hause. Äh, ich glaube, es ist so ein bisschen die Kommunikation, die entscheiden wird, nehmen die Leute das negativ oder positiv auf. Mich würde es mega freuen. Ich glaube, es wird allen einfach mal so zwei, drei Stunden die Gedanken nehmen, die ganze Zeit nur an diesem Virus zu denken. Ähm, aber klar, natürlich... Unfassbar, dass viele einfach über, gar, überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, getestet zu werden. Ne? Ähm, ich glaube, man ist aber gerade eben dabei, äh, Masken zu produzieren, Tests zu produzieren ohne Ende, aber man kommt halt einfach fast überhaupt nicht hinterher. Äh, ja. Ich finde, es, es hat seine Schattenseite, die du gerade eben erwähnt hast, an die ich jetzt aber ehrlicherweise am Anfang gar nicht gedacht habe, aber auch seine positive Seite, weil ich glaube, dass Sport einfach immer was sein kann, was einem ein gutes Gefühl gibt und deswegen würde ich es jetzt tatsächlich im ersten Moment eher positiv sehen als negativ. Ist meine persönliche Meinung okay. dazu.
1: Ja, nee, ich, ich wollte es nur mal hören, weil mein, mein erster Impuls war direkt negativ und dann, dann dachte ich mir, vielleicht, vielleicht sehe ich es aber auch einfach zu schwarz und deswegen wollte ich jetzt mal deine Einschätzung hören. Schreibt sie uns auch gerne eure Einschätzung, Instagram, Patreon. Äh, hören wir uns gerne mal an, was ihr dazu zu sagen habt. Okay. Wollte ich, wollte ich nur und. einwerfen, jetzt können wir gerne weitermachen mit den Fragen.
0: Ähm, erste Frage kommt vom Silvan. Hey, meine Frage, warum spricht eigentlich kaum jemand von Dre Young oder bekomme ich es einfach nicht mit? Ich finde es <lacht> wahnsinnig, dass er in seinem ersten Jahr als Profi einfach bei den Points und Assists als Zweiter führt. Es ist sein zweites Jahr? Es ist sein zweites
1: Jahr, ne? Nicht sein erstes. Ja,
0: es ist sein... Ja. Genau, es ist sein es ist sein uh, sophomore hier, also selbst als Rookie, bist du ein Profi, bloß dein Titel ist halt Rookie. Ähm, ja. Aber klar, hat 29,6 Punkte jetzt gerade eben, hat in der letzten Saison 19,1, also eine Steigerung von 10,5 ist schon brutal und bei den Assists 9,3 äh, in dieser Saison und in der letzten Saison 8,1 und hat seine Dreierquote auch nochmal gesteigert, weil das war ein Punkt, den ich in der letzten Saison ehrlicherweise ziemlich kritisch gesehen habe. Viele haben diesen Dreier gefeiert, aber der hat in der letzten Saison plus 32,4% geschossen, mhm. was nicht gut ist und jetzt gerade eben bei drei Attempts mehr 3,5 Attempts schießt er jetzt 36,1 also offensiv ist Trey Young schon ein brutales Brett aber jeder von euch weiß <lacht> aber, aber jeder von, aber jeder von euch weiß dass dann aber dahinter kommt ähm, ja aber erstmal an dich warum, ja. warum, spricht keiner, warum spricht keiner über Trey Young ist es einfach weil er ja, noch nicht diesen St diesen Status hat oder weil er vielleicht auch nicht so ein Sympathieträger ist wie Luca Doncic, über den relativ viel gesprochen wird, spielt er einfach in der falschen Franchise. Was glaubst ja. du, warum ist Trey Young einfach nicht so der Typ, über den jetzt äh, 100 Medienberichte ne?
1: Ja, es, es, liegt, es liegt für mich an zwei Sachen. Zum einen spielt er bei den Hawks, äh, die zum einen Medienberichterstattungsmäßig relativ unattraktiv sind und die Hawks verlieren halt. Die Hawks sind einfach eines der schlechtesten Teams der NBA, des Weiteren, du hast den Vergleich schon gebracht mit Luka Doncic, das Problem für Trey ist, dass er halt immer mit Luka verglichen wird. Und jetzt überleg mal, der macht jetzt schon in seiner zweiten Saison 29,6 und 9,3 Assists. Das ist eigentlich überragend. Das ist wirklich überragend für einen 21-Jährigen, der davor ein Jahr im College war und, und letzte Saison halt seine Rookie-Season hatte. Das ist Wahnsinn und, und dafür muss man ihm auch echt seine Props geben und auch der, der ähm, verbesserte Dreier, der, der wirklich deutlich besser fällt dieses Jahr. Also das muss man alles erstmal erwähnen. Das Problem ist nur, er wird halt durch diesen Trade und durch das gleiche Draftjahr immer wieder mit Luca verglichen und ich habe das schon schon äh, immer gesagt eigentlich oder sei, seit letztem Jahr, als ich gesehen habe, was Luca wirklich ist in der NBA und zwar Luca ist ein zukünftiger MVP-Kandidat. Luca ist jemand, der mehrere Championships höchstwahrscheinlich gewinnen wird oder zumindest das Potenzial dafür hat und da auch der beste Spieler sein wird. Der ist ein zukünftiger Finals-MVP. Das ist einfach ein, ein generational Talent, also ein All-Time-Great, wenn, wenn seine Karriere und seine Kurve weiter so steigt, wie wir es bisher gesehen haben. Und bei Trey Young ist es so, der ist ein super Spieler, der ist ein All-Star, der ist ein zukünftiger All-Star, aber äh, Quatsch, der ist dieses Jahr schon All-Star gewesen, also der, der wird mehrere All-Star-Nominierungen in seiner Karriere sammeln, der wird auch bestimmt mal Topscorer der NBA sein, aber der wird niemals der beste Spieler eines Championship-Teams sein. Einfach, weil er es nicht kann, weil er nicht die körperlichen Voraussetzungen hat, weil er es in der Defense nicht hinbekommt. Die Leute machen gerne den Steph Curry-Vergleich. Trey Young ist meilenweit davon entfernt, überhaupt so ein Verteidiger zu sein wie Stephen Curry. Also Trey Young gilt als einer der schlechtesten, wenn nicht sogar manchmal der schlechteste Verteidiger der NBA. Er ist erst in seinem zweiten Jahr. Also lassen wir ihm das mal noch, äh, ja geben wir mal noch ein bisschen Welpenschutz. Vielleicht entwickelt sich das noch. Ich glaube, dass er eine ganz gute Work Ethic hat. Aber im Moment sehen die Leute halt, okay, Luca ist deutlich besser. Luca ist in einem Winning-Team. Trey spielt bei den Hawks, die uninteressant sind. Und Trey ist für manche auch so ein bisschen die One-Man-Show, der halt in einem Loser-Team geile Stats abliefert. Ob er das dann auch in einem geilen Team, in einem Sieger-Team machen kann, in einem Playoff-Contender, das ist halt die Frage. Das, damit habe ich jetzt, glaube ich, alle Argumente für und Trey einmal in eine Antwort gehauen. Sorry dafür, Max. Äh, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst. Ich,
0: kann man schön auf diese Frage antworten, ich habe keine Ahnung, äh, ich, ich kann nichts ergänzen, also okay. perfekt perfekt ausgeführt, äh, muss aber auch dazu sagen, dass über Trae Young schon berichtet wird, aber halt mhm. vielleicht nicht mhm. in dem umfassenden Rahmen, den sich jetzt vielleicht ein Fan irgendwie wünschen würde, ich, ich kenne ein paar Fans aus unserer Community und ich weiß, dass die dann einfach sehr... Äh, ja, man ist in seinen Lieblingsspieler ja dann auch immer ein bisschen fanat und denkt sich, warum redet keiner über den? Und über Trae Young wird schon gesprochen. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass man Trae Young da irgendwie äh, in buzzerbeater dreier reinballert oder half shot oder macht in der Nacht 40 Punkte, dann redet man da schon durchaus drüber. Aber es ist halt einfach nicht auf dem Niveau, wo man sagt, er ist halt dauerhaft in den Schlagzeilen. Ich glaube, Trae Young ist jemand, der ganz viel an sich arbeitet, äh, ich finde auch an seiner Körpersprache, an seinem Gesicht, an seiner Mimik kann man, kann man das erkennen, dass ihm das auch überhaupt nicht taugt, dass viele ihn dann nicht so wirklich ernst nehmen, mhm. was ich mag an ihm. Also er sagt dann so, ich werde es euch allen zeigen. Und offensiv tut er das. Also in seinem seinem Gear, 29,6 Punkte rauszuhauen, das nötigt mir allen Respekt ab. Er ist leider einer der Top 5 schlechtesten Verteidiger in der NBA. Das ist stellenweise sein... Äh, seinen körperlichen Voraussetzungen geschuldet, äh, aber auch manchmal, weil er halt nicht besser kann und nicht besser macht äh, und das, daran muss er einfach arbeiten ne? und der Vergleich mit Luka Doncic ist blöd gelaufen, den haben aber manche <lacht> ja. manch andere leider in ihrer NBA-Karriere auch hinnehmen müssen, wenn du mit Michael Jordan gedraftet wirst, ja dann Chausen, ja. dann ist halt... Oder, ist oder mit LeBron,
1: also guck dir Commander ja. Anthony an, also würde würden die Leute Carmelo Anthony sehen, wenn er einfach fünf Jahre vor oder, oder nach LeBron gedraftet worden wäre, würden die Leute ihn vielleicht ganz anders einstufen von, von, ähm, ja, von seiner Karriere her, von seinen Leistungen her. Aber er wurde halt mit LeBron gedraftet und als beide in die Liga kamen, hieß es, okay, einer von den beiden wird einer der besten Spieler dieser, dieser Generation werden. Und irgendwann hat LeBron Melo halt komplett abgehangen. Das ist jetzt im Fall von Trey und Luca nicht so wirklich der Fall, da ist der Vergleich ein bisschen anders, aber du, du sagst es ge genau richtig, wenn du halt mit der falschen Person gedraftet wirst, ja, dann, dann ist es halt so, dass du oft mal so ein bisschen hinten, äh, hinten runterfällst in der Berichterstattung. Aber man muss auch sagen, es wird schon genug eigentlich über ihn berichtet. Sie können halt nur nicht über ihn reden, wenn es um die Playoffs geht. Sie können nicht über ihn reden, wenn es um irgendwelche Awards geht, weil er sich dafür halt einfach noch nicht qualifiziert hat. Aber also von uns beiden, vom fünften Viertel, Props an, äh, Props an Trae Young super, super Leistung und super Steigerung für seine zweite Saison.
0: Auf jeden Fall. Und du hast gerade eben LeBron James schon angesprochen, mhm. ne? äh, natürlich blöd mit LBJ im gleichen Jahrgang gedraftet worden zu sein. Wir haben auch dazu eine Frage zu LBJ und zwar kommt die vom Alper. Was müsste eurer Meinung nach LeBron noch alles erreichen, Ringe, Alltime time points etc., um der GOAT zu sein, da du jetzt gerade ausschweifend geantwortet hast, hau ich einfach mal raus für mein Empfinden, was er noch packen müsste, um damit man sagen könnte, er ist der GOAT. Dieses Jahr MVP, Files MVP und den Titel. Mhm. Nächstes Jahr, nächstes Jahr den Titel, mir reicht der Titel, ich brauche nächstes Jahr nicht nochmal einen Files MVP und nochmal einen MVP ähm, und der All-Time Scoring Leader. Also wenn er dieses Jahr MVP, Files MVP und den Titel und im nächsten Jahr Back-to-Back -Back mit den Lakers und er ist am Ende der All-Time-Points-Leader dann da, Ja, <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist halt immer der Wahnsinn, dass MJ halt immer seine sechs Files hat und sechsmal den Ring geholt hat. Es ist halt ähm, was, meinst, was meinst du dazu? Oder sagst du vielleicht, die reicht sogar weniger? Reicht dir dieses Jahr vielleicht sogar Titel und MVP oder so in der Richtung?
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich muss leider den Spielverderber machen. Ich brauche tatsächlich drei Ringe noch von ihm, und Ach, ich brauche, ich brauche drei Finals MVPs. Das ist, oh nein, schau mal, das ist nicht, das ist gar nicht, um mich persönlich zu überzeugen. Mir würden zwei Ringe, zwei Finals MVPs, ein Regular Season MVP reichen, weil dann wäre ja. er gleichgezogen mit MJ, was die Regular Season MVPs angeht, nämlich fünf. Dann hätte er fünf Finals MVPs, fünf Ringe. In der Gener und, und ich habe seine ganze Karriere vom ersten Spielern bis zum Ende, hoffentlich, äh, wenn, wir das, wenn ich das erleben darf, habe ich bis zum Ende seine komplette Karriere gesehen. Ich werde dann auf jeden Fall für mich wissen, okay, für mich sind diese fünf Ringe beispielsweise jetzt mehr wert als die sechs von MJ. Aber immer, wenn es das Argument geben wird, MJ gegen LeBron, wird irgendjemand sagen, ja, bei MJ war sechsmal in den Finals, sechsmal fi äh, sechs gewonnen, sechsmal Finals-MVP. Das wird immer kommen. Und damit du wirklich Clear Cut über Michael Jordan stehst, musst du ausgeglichen haben. Weil wenn du ausgeglichen hast, dann kannst du ähm, dann kannst du die ganzen anderen Sachen von LeBron aufzählen. Dann kannst du erzählen 40.000 Punkte. Dann kannst du erzählen Top 10 in Punkte, Rebounds, Assists all time. Dann kannst du... Ähm, Uh, was, ist, was ist der nächste Punkt? Uh, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Max, hilf mir.
0: Ich weiß nicht, zu welchem Punkt du <lacht> hinwirst. Le LeBron James hat so viele Punkte, die man aufzählen kann. Uh, also, Achso,
1: ja, jetzt weiß ich es wieder. Um, LeBron wird am Ende, sein. also er hat jetzt, glaube ich, schon mehr All-Star-Berufungen und wahrscheinlich All-NBA-Berufungen, einfach weil er, weil er länger gespielt hat als Jordan. Der, der, wird, der wird 18 bis 20... Jahre in der NBA haben, auf dem absoluten Top-Niveau. Das haben wir noch nie gesehen, so ein Spieler, der, der das abreißt über so eine lange Zeit, abgesehen vielleicht von Kareem Abdul-Jabbar. Der, der, der hat das Longevity-Argument. Der hätte dann die gleiche Anzahl der Titel, MVPs, Finals-MVPs. Das müsste er ausgleichen. Dann könnte nie mehr irgendjemand was bringen über Jordan. Ist einfach so. Es würde dann nicht mehr gehen. Mir persönlich reichen zwei Ringe, zwei Finals-MVPs, und der Regular-Season-MVP dieses Jahr. Ob's, ob es erreicht, weiß ich nicht. Und es gehört schon verdammt viel dazu, Michael Jordan vom Thron zu schmeißen oder zu stoßen. Wie gesagt, ich habe meine Kriterien genannt, was für mich reichen würde, aber damit für immer Clear Cut, das ist der beste Basketballspieler, der je gelebt hat, müsste er drei Ringe, drei Finals-MVPs haben. Zusätzlich. Ja.
0: Das wird nicht passieren. Also so sehr ich LeBron ich James. Ich schließe es, schätze es nicht ich aus. <lacht> ich
1: schließe es nicht aus. Alter, Alter ey, LeBron James, wenn ja noch
0: drei Titel, drei Files, every piece okay? ich sag's dir, dann. <lacht> Alter, äh, danach müssen dann wir glaub den glaub Typ ich, klonen. Ey, das ist. Ähm, es wird unglaublich schwierig. Ich glaube, selbst nach der Karriere von LeBron James bleibt einfach MJ äh, der GOAT, aber. Warten wir einfach ab, was jetzt, jetzt muss er ja erstmal dieses Jahr den Titel gewinnen, das wird kein Spaziergang, egal wie es am Ende, wie die Saison enden wird. Ich hoffe, die Saison wird überhaupt enden, dass LeBron James dieses Jahr nicht verliert. Ja, versteckt mal vor, ich du auch. verlierst dieses Jahr, wo du gar nicht, äh, weil dann ist es halt echt, ey, du hast, man muss ja sagen, die Lakers spielen ja wirklich unglaublich guten offensiven und defensiven Basketball. Und wenn du dann das alles umsonst gemacht hast, und du, aber ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, Adam Silver hat einen ganz klaren Plan, die NBA-Saison unter allen Umständen zu Ende zu bringen. Aber ja, klar, drei, drei Ringe und drei Finals-MVPs dann. Aber das wäre schon, äh, <lacht> Aber denken wir von Jahr zu Jahr. Jetzt in diesem Jahr muss er erstmal ähm, Ein großer Schritt wäre MVP-Titel und Finals-MVP in dieser Saison und danach... Abwarten und gucken, wie es weitergeht, aber ja. ähm, genießen wir es einfach, solange wir LBJ noch äh, gucken können, der sich gerade zu Hause ja ein Wein nach dem anderen. Was ist los mit dem? Aber ja, es hat sich's verdient. Komm, man, der denkt sich jetzt gerade eben, ich bin sowieso in den Playoffs, jetzt lasse ich's mal laufen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, das war die Frage vom Alpa. Wir haben von Marcel eine Frage bekommen, die ist jetzt nicht so ganz mega präzise. Finde auch das Atkinson und Netzthema sehr interessant, gerne mehr dazu. Also Atkinson wurde ja vor ein paar Wochen überraschenderweise entlassen, so wirklich so ganz zu 100%, was dann dahinter steckte, war nicht klar. Die eine Quelle berichtet, es war mit Einverständnis von Atkinson, dass es sogar Impuls von ihm war, entlassen, dass er entlassen werden möchte. Die andere Quelle sagt wieder, und dass Kyrie und KD da so ein bisschen dahinter hängen, ich habe es letztendlich überhaupt nicht verstanden, warum sie diesen Move gemacht haben, ist jetzt gerade eben auf dem Markt und ich glaube für sehr, sehr viele Teams interessant, unter anderem auch für die 76ers, mm. nicht, dass ich nicht dass ich Brad Brown irgendwie loswerden möchte, aber ich glaube, dass Atkinson besser zu diesem Team passen würde. Eine andere Frage, die uns auch immer wieder erreicht, also neben dieser Atkinson-Thematik, die wir, glaube ich, sogar in einem Podcast mal besprochen haben, ähm, wie sieht es aus, wenn Kyrie und KD im Juni dann plötzlich wieder auf dem Feld stehen? Mhm. Äh, weil, also die Frage ist jetzt, die Leute denken sich jetzt gerade, die kommen dann als siebter Seed da in die Playoffs und spielen dann mit Kyrie, Dinwiddie, KD, weiß ich nicht, Jared Allen, Android Jordan spielen die dann plötzlich Playoffs. Ähm, aber bevor ich dir die Frage rüberschicke, muss ich sagen, ich habe gerade eben vorhin ein paar Quellen durchgelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass KD in der Saison noch zockt, selbst wenn es Juni, Juli wird, ist gleich gen Null. Also das ist einfach, weil er hat sich im letzten Jahr in Game 5 verletzt. Ähm, aber was denkst du, wenn wirklich beide am Start wären, in welche Richtung, in welche Richtung würde das gehen? Hätten die Chancen, auf den Titel? Ach,
1: Quatsch. Ich glaube, die, die würden einfach gar nicht spielen. Selbst wenn die Also Kyrie ist noch mal eine andere Frage. Kyrie vielleicht, aber ich habe, um ehrlich zu sein, gerade gar nicht seine Verletzung im Kopf. Aber bei KD, also selbst wenn der fit wäre, du kannst du jetzt nicht ein Team, das das ganze Jahr über eigentlich ohne Kyrie gespielt hat und, und, sich eigentlich auch nur in diesen Spielen dann wirklich eingegrooved hat als Team. Du kannst doch dann nicht sagen, ja, da stelle ich jetzt Kyrie und KD mit hin, zwei absolute Ballstopper in der Offense, die halt viel über die Isolation gehen und, und lass die jetzt Playoff-Basketball spielen. Und das, das funktioniert ja auch, also das funktioniert von der Teamchemie her überhaupt nicht. Und das funktioniert überhaupt nicht für für KD, weil also ich sag dir, eine Sache, die der junge Mann nicht machen wird, ist, nachdem er letztes Jahr, nachdem er lange Verletzungspause hatte, direkt in die Finals ist und dort sofort diese Finals-Belastung gespielt hat, der wird sowas von safe nicht sein erstes NBA-Spiel in den äh, wesentlich härteren Playoffs Bestreiten. Das wird, einfach nicht, Absolut. Das, das wird einfach nicht passieren. Und das wäre halt auch Quatsch von, von der Teamdynamik her. Warum solltest du ihn da spielen lassen, wenn die anderen in der Mannschaft, also die haben noch nie mit KD gespielt? Die, 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 die hätten vier Spiele. Ich weiß gerade gar nicht. Hast du zufällig offen, gegen wen sie aktuell ran müssten?
0: Ähm, warte, aber ich. Also mein, mein, mein Internet hängt leider
1: zu krass, Leute. Ich bin ja, ich über schaue. den
0: Hotspot. Nächster. Also. Du meinst jetzt in den Playoffs, gegen wen sie ja, ran müssen? Ja, wenn wir jetzt ne?
1: normale Playoffs hätten.
0: Moment. Ich hab gerade ein Schedule offen. Als nächstes würden sie gegen die Wizards... <lacht> <lacht> Naja, und zwar müssten die Nets jetzt gerade gegen die Raptors ja, <lacht> schau <spielen. Ciao>. Also
1: <lacht> allein, allein wegen, wegen den bösen Flashbacks würde, würde KD das nicht machen. Und, und auch so, also das, das macht ja keinen Sinn gegen, gegen so eine Mannschaft, äh, da, da plötzlich mit zwei Spielern aufzulaufen, die du sonst noch nie wirklich im Kader hattest. Ähm, ich will noch kurz was sagen zum, zu der Coaching-Situation. Einfach nur, um das abzurunden. Also von dem, was ich alles so mitbekommen habe, war es wohl dass ein paar Spieler sich einfach, also es, es gibt ja neue Owner bei den bei den Nets und oder einen neuen Owner und der ist wohl äh, zu den Spielern gegangen und hat gesagt, ey, pass auf, wie happy seid ihr mit dem Coaching, wie happy seid ihr allgemein hier in der Franchise und da haben wohl ein paar Spieler sich geäußert. Ähm, der Verdacht liegt nahe, dass es zum Beispiel ein Spencer Dinwiddie war, der in ein paar Klatschsituationen einfach auf der Bank sitzen musste und nicht spielen durfte. Oder in DeAndre Jordan, der jetzt auf der Bank sitzt ähm, und dafür darf Jared Allen starten. Also es, es kann einfach sein, dass ein paar Spieler sich negativ geäußert haben. Und nachdem diese paar Spieler ein bisschen mehr zu sagen haben in der NBA und auch Freunde sind von KD und Kyrie, hat, hat die Ownership halt äh, reagiert und hat gesagt, wir äh, wir trennen uns von dem Coach. Das, das noch zu dem Thema.
0: Jo. Gut, also ich kann bloß sagen, bei KD, ich bin absolut der gleichen Meinung, es macht keinen Sinn, den äh, da jetzt reinzuwerfen, schon gar nicht nach den letzten Finals. Wir haben alle gesehen, was passiert ist. Du, wir wissen auch alle, das, du kannst Kevin Durant reinwerfen, ich glaube, er hat dann gegen die Raptors die ersten vier Dreier direkt ja, reingeballert. Wo du wo dir wo gedacht hast, das kann jetzt nicht sein, der kommt back und zerschießt die im Alleingang, dann kommt die Verletzung, der wird sich komplett auskurieren, ausheilen und besonders in der aktuellen Situation ich sage euch ganz ehrlich, 0,0 Prozent, yeah. dass KD in dieser Saison noch nba Basketball spielt. und ich glaube auch Kyrie wird nicht zurückkommen, der wurde glaube ich an der Schulter operiert, wenn ich mich nicht täusche, auch der wird glaube ich die Saison einfach aussetzen und dann muss man abwarten, wie es weitergeht, aber in so einer Situation ähm, macht es auch einfach überhaupt keinen Sinn und würde ich zum Beispiel als auch Head Coach oder GM oder Owner überhaupt nicht zulassen, würde ich sagen, du bleibst schön draußen, weil ich brauche dich in der nächsten Saison topfit. In der Saison geht sowieso nichts. Ähm, yeah. Genau, deswegen einmal die Brooklyn Nets. Kein, kein Contender <lacht> und auch kein Kandidat, da in den Playoffs irgendwie großartig weit zu kommen, weil die beiden Superstars weiterhin pausieren werden. Ähm, der Kian stellt eine Frage, und zwar, was haltet ihr von Kyle Kuzma? <lacht> <lacht> Also ich muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin ich bin ein Fan von der ersten Sekunde an von ihm gewesen. Ich weiß, dass viele ihn kritisch gesehen haben. Ich habe aber auch gesehen, was er für ein Potenzial hat. Ich muss aber jetzt sagen, in der aktuellen Lecker-Situation äh, sehe ich ihn überhaupt nicht mehr. Also Kai Kusma hat mal ein Spiel, wo er wirklich dann dir die, die 15-20 bringt. Aber generell ist es einfach, er passt nicht in das System. Äh, sie sind auf der Position auch dann einfach überbesetzt. Kai Kusma auch wenn er sich in der Verteidigung verbessert hat, ist noch nicht auf dem Niveau, wo man ihn brauchen bräuchte, um ihn auch in der Second Unit als Defender mit reinzuwerfen. Ähm, seine Quoten sind leider runtergegangen. Er, er wirkt er wirkt gerade nicht als Teil des Ganzen. Und ich denke, dass Kai Kusma, trotz allem, auch wenn er jetzt geblieben ist, dass Kai Kusma getradet wird für nochmal, ich weiß nicht, einen guten Wing Defender oder irgendwie sowas in der Richtung. Weil offensiv bringt er dir nicht diese dritte Scoring-Option neben LBJ und Anthony Davis, die du brauchst? Und Ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich habe irgendwie das Gefühl, Kai Kuzma ist... Manchmal ist es auch einfach so ein Gefühl, wenn ich ihn in dem Team sehe, auf dem Feld, die Harmonie springt nicht über auf mich, wenn ich das so irgendwie sagen kann. Witzig, ja. ich
1: sehe es ich nicht ganz so negativ wie du. Ähm, ich bin aber auch der Überzeugung, dass es, dass es auf lange Sicht nicht klappen wird. Ich muss sagen, ich habe viele Lakers-Spiele jetzt dann gesehen, gerade im äh, neuen Jahr, also in 2020 und da hat er schon wirklich öfter mal die, die offensiven Akzente von der, von der Bank gesetzt und war da halt so ein bisschen streaky unterwegs. Macht dann Also der macht öfter mal einfach so zum, zum Closing von einem Viertel macht er mal so sechs schnelle Punkte und das sind da, das, das dann auch wirklich hintereinander in, in drei Angriffen, drei Layups oder, oder zwei Layups und einen Jumper, das finde ich schon gut. Ähm, ich finde ihn vom Skills hat nach wie vor sehr interessant, weil er halt wirklich extrem groß ist. Das wird irgendwie öfter mal übersehen bei ihm. Er ist wirklich ein, also was, was ist der ja. gute 2,6, 2,8 Meter. Dann hat, er, dann hat er wirklich eine lange Wingspan kann sich bewegen auf dem Feld, kann einigermaßen werfen, also ich, ich bin gar nicht so low, was, was, seine, was seine Entwicklung in der NBA angeht, ich finde es eigentlich recht positiv, aber wie du schon sagst, also sie sind halt auf der Position so ein bisschen überbesetzt und wenn er eben dir nicht diese Buckets bringen kann und eben mal nicht diese, diese Strähne erwischt, wo er dir sechs äh, Punkte hier droppt und dann nochmal später vier und dann nochmal später sechs und dann hat er seine 16 bis 20 Punkte. Wenn er das nicht macht, dann ist er wirklich in der Defensive zu schlecht, als dass du ihn überhaupt stellen kannst. Also er hat sich, äh, er hat sich sicherlich verbessert. Ich habe auch ganz gute Defense-Sektionen von ihm gesehen. Aber was sich halt in mein Hirn gebrannt hat, ist, wie Sion den komplett zerlegt hat. Und Egal wie gut Zion ist, also du solltest dich nicht von einem Rookie komplett auseinandernehmen lassen, in dem seinem fünften Spiel oder was er damals hatte oder zehntes Spiel. Also das ist meine Meinung zu Kuzma. Eigentlich wirklich ein guter junger Spieler, der sich auch sicherlich noch weiterentwickeln wird und äh, bestimmt mal ein ganz ganz solider guter Basketballspieler wird in der NBA und eine lange Karriere haben kann. Aber jetzt bei den Lakers, die halt wirklich Championships gewinnen wollen, mehrere hintereinander ist er nächstes Jahr höchstwahrscheinlich weg.
0: Ich habe ja die letzten vier Spiele der Lakers alle gesehen. Ich habe es gerade nochmal aufgerufen, ob ich mich nicht täusche und hatte immer das mhm. Gefühl, dass Kuzma einfach überhaupt nicht effizient ist. Und ich kann noch mal ganz kurz, also die letzten Spiele waren gegen die Nets, Clippers, Bucks und gegen Philly. 7 Punkte, 11 Punkte, 8 Punkte, 14 Punkte aus dem Feld, aus dem Feld 30%, 27%, uh. 37%, from downtown 20%, 16%, 0%. Ähm, yeah. Ja, und das, ich, es waren tatsächlich, ich habe lange Zeit keine Lakers-Spiele gesehen, aber die vier habe ich mir eben angeguckt und da habe ich mir jedes Mal gedacht, boah, Kuzma. <lacht> ähm, deswegen, äh, du sagst es schön, er wird mal ein guter Spieler den man, glaube ich, im richtigen Team auch durchaus gebrauchen kann. Aber er ist nicht der Spieler, den die Lakers brauchen. Nicht in der Saison und nicht in der nächsten Saison. Deswegen, glaube ich, ähm, dass er gehen muss. Wobei man sogar Angst haben muss, dass der Value sinkt. Weil mit den Stats, die er halt gerade eben auflegt, 29,7% from downtown, 43% aus dem Feld, äh, 12,5 Punkte. Und das bei 24,6 Minuten. Ne? That's mm. not good. Ähm,
1: ja, er ballert halt viel. Yeah. Also, das, das, fällt schon auf. Er, 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 weiß sozusagen um seine Position im Team. Und er weiß, wenn ich jetzt für meine fünf Minuten drin bin, um das, um das Viertel zu closen, danach komme ich halt erstmal nicht mehr. Und der, der muss sich halt, ja, ich will nicht sagen warm schießen, aber der, der schießt halt einfach. Weißt du, weil der weiß genau, ich bin eh gleich wieder auf der Bank und dann übernehmen die Big ich mach Boys. Schnell ich, <lacht> ja, genau, ich mach schnell den James Harden. Ja, genau, ich meine schnell den James Harden und schießt ja auch mal schnell drei Dreier hintereinander. Also das stimmt, der, er ballert schon relativ viel. Ich wusste jetzt nicht, dass seine Quoten so im Keller sind. Das ist natürlich äh, negativ. Manche Spieler, das will ich noch sagen zu dem Thema, manche Spieler brauchen halt einfach ein paar Jahre länger, um noch, auf einen, um noch auf ein höheres Level zu kommen. Also ich will überhaupt nicht abstreiten, dass, dass Kai Kuzma vielleicht in fünf Jahren in, den in einem Team spielt, was jedes Jahr in die Conference Finals geht. Und er ist da die, die schöne dritte Option in der in der Starting Five, schließe ich überhaupt nicht aus. Aber er ist es halt aktuell nicht. Und wie du es auch gesagt hast, er, er ist es halt auch nächstes Jahr nicht. Und ähm, da, da müssen die Lakers sich einfach anderweitig verstärken.
0: Ja. Also gucken wir mal, wie es weitergeht mit Kuzma. Ähm, jetzt gerade eben. Aber mal gucken, was in ein paar Jahren ist. Kann ich ihm durchaus zutrauen, weil die Athletik und die Größe bringt er mit. Aber jetzt. Ja, muss er sich da erstmal durchbeißen. Ich glaube, nächste Saison ist dann. spielt er dann woanders. Ähm. Bei der letzten Frage wurde ich echt, also, die finde ich ziemlich frech vom Romek. Und zwar, hallo, okay. hallo ihr beiden, ist die letzte Frage für heute. Äh, die Frage ist aber eher an Björn gerichtet, da Max seine Antwort wohl jeder kennt. Wer ist derzeit <lacht> der beste Big Man und warum? Was soll das denn? Yeah, was, was, Max. was soll das denn? Also ähm, yeah,
1: jeder weiß, du liebst Miles Turner. Absolut. Und deswegen fragt dich da keiner, weil jeder weiß, du bist ein Pacers-Fan. Ja.
0: Äh, ja, also gut, dann antworte ich jetzt erstmal nicht und lass erstmal dich antworten, weil ich bin ja also sowieso nicht gefragt. Dann schaue ich mal, was du was du raushaust. Vielleicht sagst du ja <lacht> äh, Nein Spaß. Wer ist für dich ähm. momentan der, der beste Big Man in der NBA? Oder sagst du, das kann ich gar nicht so sagen, weil irgendwie jeder hat so seine eigenen Vorzüge?
1: Ja, also. Hättest du mich vor ein paar Monaten gefragt, da hätte ich wirklich, wäre ich wirklich ins Straucheln geraten. Also entweder ich hätte direkt den Beat gesagt oder ich hätte gesagt, ich kann es aktuell nicht beantworten. Mittlerweile hat sich Jokic dann äh, Gott sei Dank in irgendeiner Weise auch wieder gefangen. Äh, spielt wieder besseren Basketball, deswegen ist es relativ leicht jetzt für mich. Ist es ist Jokic. Jokic führt sein Team an. Das ist das zweit- beziehungsweise drittbeste Team in der stärksten Conference der NBA. Er ist ein Seven-Footer, der die meiste Zeit Point Guard spielt, beziehungsweise diese Offensive einfach lenkt und dirigiert mit seinen Wahnsinnspässen. Er ist der wahrscheinlich beste Passer auf der Center-Position, den wir je gesehen haben, also auf jeden Fall in meiner Generation. Äh, andere Vergleiche sind Vladi Divac, ähm, hier der Vater von, von Sabonis, wie heißt der? Avidas Sabonis, glaube ich. Und ähm, ja, da hört es eigentlich schon auf. Also das ist wirklich ein All-Time-Great-Passer auf seiner, auf seiner Position, Jokic. Ähm, Droppt 20 Punkte jedes Spiel, 10 Rebounds, 7 Assists ähm, und deswegen ist er für mich auf jeden Fall der beste Big aktuell in der NBA. Embiid, einfach viel zu dich wachsen in dieser Saison, meiner Meinung nach. Du, du kannst gerne noch mehr über ihn sprechen, nach, nachdem du ja sein, sein nummer 1 fan bist. Aber für mich heißt die, für mich heißt die Antwort ganz klar Jokic.
0: Ähm, ja, warum ich über diese Frage so lachen musste, weil es ja eben nicht klar ist. Also bloß, weil ich Fan von Embiid bin, bleibe ich dann trotzdem immer objektiv. Und momentan ist einfach ganz klar Jokic der beste Big Man in der NBA. Äh, Embiid spielt eine viel, viel bessere Defense. Da lasse ich gar nicht mit mir diskutieren, weil mm -hmm, Embiid mir stellenweise die, die, die gegnerische Offense auch beeinflusst. Das, ist der absolute Wahnsinn. das hat halt Jokic nicht. Aber was Jokic halt hat, ähm, diese unglaubliche Übersicht, dieses Beigefühl, dieses Ballhandling, den Wurf, das ist schon, das ist schon echt richtig gut. Auch mit seinen 6,9 Assists, die er da auflegt, 20 Punkte, der Dreier für den Bigman, 31,4 Ich glaube, dass Embiid der beste Center in der NBA sein kann, wenn er alles abruft, was ihm zur Verfügung steht. Er tut es aber halt viel zu seltener. Und wir leben halt nicht in einer wenn-Gesellschaft, also in der ba, in der ba, in der NBA musst du halt einfach liefern und nicht die ganze Zeit immer mal so spielen und mal so spielen. Deswegen kann man momentan auf gar keinen Fall sagen, dass Embiid der beste Center in der NBA ist. Das ist Jokic. Ähm, die Frage, die ich mir allerdings stelle, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ein Team aufzubauen um einen Spieler herum, vertraue ich auf Jokic, auf den, mhm. auf den, wo ich weiß, der liefert mir immer immer das Gleiche. Also immer das Gleiche, im Positiven, yeah. immer im Positiven. Oder riskiere ich, dass Embiid endlich sich mal stabilisiert <lacht> und ey, Embiid ist halt ein Big Man, der kann dir halt 30 über eine Saison bringen. Er hat es ja mal in der letzten Saison getan, über 20, 30 Spiele. Me
1: meinst du, meinst du 30 Spiele kann er absolvieren in einer Saison? Nein,
0: 30 Punkte, <lacht> verdammt nochmal. <lacht> <lacht> uh, Hater. <lacht> uh, nee,
1: also das, das sehe ich zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass Embiid jemals 30 averagen wird. Weil, weil ich glaube, er, er wird nicht lang genug dafür immer auf dem Feld sein. Aber ich, ich bin voll bei dir. Das ist echt eine interessante Überlegung. Wenn du jetzt eine Franchise äh, ja, aufbauen möchtest und du willst einen Spieler, ich würde Embiid nehmen, tatsächlich. Weil die Anlagen sind halt so stark und du, du gehst halt ein größeres Risiko mit ihm ein. Aber der, der Benefit kann halt so viel größer sein mit einem Embiid. Das ist, das ist genauso wie bei... Ja, nee, der, der Vergleich hinkt ein bisschen. Ich wollte den doncic trey Young Vergleich machen, aber das, das passt hier nicht, äh, nehme ich zurück. Nee, aber ich, ich, würde, ich würde auch im Beat nehmen, obwohl ich sage, Jokic ist dieses Jahr der beste Big der NBA.
0: Schaut, deswegen haben wir so eine gute Harmonie. <lacht>
1: ja, weil ich Max dann doch, immer noch so ein bisschen besänftigen kann. Ja, ja in den schwierigen Zeiten Jokic, muss er mir dann äh, halt
0: sagen, äh, ja, im Beat. Ja, dein Beat, der ist schon krass. Ja. Der ist schon gut. Ähm. Ja, aber tatsächlich muss man ihn schon stark kritisieren dafür, was er für Schwankungen drinnen hat. Ich bin, sehr, ich bin echt gespannt, ob wir den weiterhin bei den 76ers sehen werden. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die Kombination Ben Simmons und Embiid gescheitert ist. Das ist so aktuell mein Eindruck. Und da mal gucken, wie Embiid bei einer anderen Franchise funktioniert. Aber ich bin mir sicher, wir werden nächstes Jahr irgendwann den Podcast aufnehmen. Embiid zu... <lacht> Keine Ahnung.
1: Stell dir mal vor durch diesen Coronavirus jetzt und durch das Aussetzen der Saison und dann vielleicht die Playoffs in leeren Hallen. Stell dir mal vor, alle Teams sind so ein bisschen Wind und das eine Team, das es einfach aufs Parkett bekommt, sind die Sixers und die gehen in die Finals. Wie witzig wäre das bitte? Das wäre so typisch Philadelphia 76ers, typisch Joel Embiid. Alles geht, alles geht schief, alles läuft scheiße, und dann kriegen sie es einfach durch Glück irgendwie gehandelt, dass sie doch am Ende in den Finals stehen.
0: Du musst auf jeden... Also sie spielen wirklich keinen guten Basketball, aber sie können halt mit das beste Team in der NBA sein. Und du musst aufpassen gegen sie. Es kann durchaus passieren, wenn die zurückkommen und kommen in einen Lauf rein und es funktioniert alles, es klappt alles, dann... Die sind defensiv die Hölle. Genau. Also,
1: die, das ist das Thema. Die sind, die sind halt so stark. Das ist halt defensiv, sind sie absolut
0: die Hölle. Alleine von der Größe her. Du musst gegen. Stell dir mal einfach nur vor, du hast den Ball in der Hand und dann steht Ben Simmons vor dir. Dann schaust du rechts, da steht Richardson. Dann schaust du links, da steht Harris. Und unterm Korb steht dann Embiid oder Horford. Oder dann hast du auch noch Dyebull, der ja auch ein kranker Verteidiger Boah, ist. Dyebull ist der Beste, ey. ey ich hatte Ja, also. Es ist durchaus möglich, äh, also ich mich würde es freuen, <lacht> <lacht> ah, der Björn, der gibt mir heute lauter hier, dass ich optimistisch bin, denke ich mir, ja man, jetzt nach dem Coronavirus, ab geht's, come on. <lacht> erstes Spiel, 20 Punkte, blau aus für die Sixers.
1: Ey, safe, würde ich fast darauf wetten, erstes erste Spiel von den Sixers, egal gegen welches Team, erstmal 20-Punkte-Klatsche, 100%. Prozent. Ja. Und dann irgendwelche Statements von dem Beat danach im Interview und dann irgendwelche Instagram-Posts gegen Ben Simmons und zurück. Und dann so ab Spiel 3 grooven sie sich wieder ein. Aber bis dahin erstmal komplettes Chaos.
0: Ja, das kann durchaus sein. Na gut, äh, warten wir es ab. Aber jetzt gerade eben ist unsere Antwort: Jokic ist momentan der beste Big in der NBA. Das waren eure Fragen für heute. Ein paar Fragen, die immer noch offen sind. Wir werden trotz allem, denke ich mal, nächste Woche einen neuen Thread aufmachen und wir können ja trotzdem aus den alten immer noch Fragen dazu nehmen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben. Ähm, genau, aber wir können euch, glaube ich, schon mal sagen, wir versuchen wirklich auf NBA-Themen einzugehen. Also stellt bitte nicht Corona hier, Corona da etc. Ähm, das ist so ein kleines Anliegen von uns, dass wir uns wirklich mit der NBA beschäftigen, weil es ist sowieso immer irgendwie Thema und deswegen... Lasst uns über die Jungs quatschen, über die Teams Zukunft, Vergangenheit, was auch immer. Gut, dann sind wir für heute durch.
1: Äh. Sind wir für heute durch, ey. ich bin, ich bin wirklich positiv überrascht. Das war, das lief deutlich besser, als ich gedacht hätte. Äh, danke an alle, die, die bis hierhin zugehört haben, weil ich glaube, ich habe es nicht so spannend angeteasert. Ich glaube, ich bin bei meiner, bei meiner Vorstellung bin ich reingekommen mit <lacht> Leute. Ich bin durch den Wind und ich kann nicht mehr und lasst mich einfach nach Hause, lasst mich schlafen. Aber jetzt ist, glaube ich, doch ein ganz geiler Pott geworden. Also Props auch an dich, dass du uns da so easy durchgeführt hast und die richtigen Fragen ausgewählt hast. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Absolut. Ja, wir beide kriegen das schon immer hin. Selbst wenn einer mal arbeitstechnisch einfach durch den Wind ist, dann ähm, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Jetzt haben wir ein schönes Wochenende. Unsere Jungs und Mädels da draußen haben ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns, wir beide hören uns nächste Woche wieder ähm, zum nächsten Podcast. Nochmal das Anliegen, stay at home, bleibt bitte zu Hause, lasst uns da alle zusammenhalten. Wir wissen, dass wir mit dem Podcast mittlerweile eine Reichweite von über 10.000 haben, die wollen wir hier nochmal nutzen und euch allen bitte sagen, bleibt zu Hause, schützt eure Mitmenschen, schützt eure Eltern, helft Menschen, die eure Hilfe brauchen, ganz, ganz wichtig und genau.
1: Ja, wenn ich einen von euch 10.000 da draußen rumlaufen sehe, dann nehme ich ihm das Podcast-Abo weg. Ja. dann lösche ich das fünfte Viertel aus der Podcast-App. Das meine ich ernst. Ja, nee, absolut, richtige Worte gefunden. Bitte bleibt daheim. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe vorhin über das, ähm, wie sagt man so schön, die, die Kurve die Kurve abflachen zu lassen, äh, die Infektionskurve. Darum geht es, Leute. Es geht nicht darum, dass ihr krank werdet. Es geht nicht darum, dass nicht 20 oder 100 neue Fälle jeden Tag aufpoppen. Nein, es geht einfach darum, dass man die Ausbreitungskurve so flach wie möglich hält, dass das Ding eben nicht mehr ansteigt, damit wir unsere Krankenhäuser, unser Pflegesystem einfach entlasten, dass die sich wirklich um jeden Fall kümmern können und wir nicht den Fall wie in Italien bekommen, dass Leute auf dem Gang sind und einfach dahin, äh, dahin vegetieren, weil sie keine Pflege bekommen. Das ist der Grund. Deswegen bitte bleibt zu Hause und verbreitet diesen Shit nicht.
0: Genau. Und jetzt habt ihr am Wochenende auch eine Beschäftigung, hört unseren Podcast, schaut die NBA, der League Pass ist for free. Äh, es gibt genügend Dinge, die man auch zu Hause tun kann. Ähm, genau, und wir beide bleiben auch zu Hause, sind euch dann natürlich ein Vorbild. Außer man muss einkaufen gehen, ja, das ist klar. Irgendwann muss man, zu aber selbst wenn ihr einkaufen geht, kauft nur eine Packung Klopapier, bitte. Ey, hey, Alter. Und, äh, ähm, bleibt, bleibt einfach ganz normal, weil wir in Deutschland, wir haben wirklich überhaupt keine, ähm, wir brauchen keine Angst haben, dass uns Lebensmittel oder sonst irgendwas ausgeht. Genau. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber, desinfiziert eure Hände und dann hören wir uns spätestens nächsten Mittwoch wieder um 5 Uhr in der Früh. Jetzt erstmal einen schönen Freitag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, Leute.